0: Sobre mi hermano Siempre yo lo imploro, ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia, en Dios. ahora digo a mis amigos.
1: Dios, escuchaste este hermoso canto, mi Biblia de oro y es así que la Biblia es la que nos enseña a nosotros el camino, la Biblia es la que nos enseña las promesas que Dios tiene para nosotros, la Biblia es la, el mapa del viajero, ella es la que te enseña a ti mi hermano y a mí, cómo nosotros debemos de caminar, seguimos adelante, vamos a tratar con un tema, cuida tu libertad. Ese va a ser el tema a tratar, cuida tu libertad. Y usted dirá, hermano, ¿por qué? Porque fíjese, nosotros éramos captivos, estábamos presos, captivos, aún sentenciados a muerte. Pero hemos sido hechos libres y tenemos esa libertad. Por eso te decimos, cuida tu libertad. Y vamos a leer en el libro de los hebreos, en el capítulo 10. Vamos a empezar en el versículo 19 y ahí vamos a empezar a esta hora hebreos 10 19 donde a la letra nos dice así el tema es cuida tu libertad vemos lo que nos dice el versículo 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo podemos ver que es el lugar santísimo Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote. No podía entrar cualquier sacerdote. Podía entrar ahí nomás el sumo sacerdote al lugar santísimo. No había libertad para los demás de poder llegar a ese lugar. Porque allí, en el lugar santísimo, moraba la chiquina gloria de Dios. Y si la persona no estaba apta para adentrar a ese lugar, ahí mismo Moría. Y es así que nosotros tenemos esa libertad. Gloria a Dios, no por nuestras fuerzas, no por nuestra inteligencia, no porque nosotros fuéramos gran cosa. Por eso, hermano, el tema es cuida tu libertad. Entonces, nosotros podemos entrar ahí por la sangre de Jesucristo. Podemos ver si leemos la historia y nos damos cuenta desde el principio, desde el momento. Cuando Jesús llega a este lugar donde Jesús está allí en la cruz del Calvario. Es lo que podemos ver que esa muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos dio a nosotros la libertad para poder entrar a ese lugar santo. Porque allí no, no entrará cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira sino los lavados con la sangre de Jesucristo. Por eso podemos ver que nos enseña la Biblia que en el momento que Jesús muere en la cruz, el velo del templo, el que estaba dividiendo el lugar santo y el lugar santísimo, dice que se rompió de, hacia, de arriba a abajo y fue quitada esa pared que había de separación y pudo quedar libre la entrada para entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que nos testifica. Así que hermanos. Teniendo libertad. Para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Y es así cuando usted puede llegar. A la presencia del Señor. Hermoso momento. Que usted tiene la libertad. De llegar a la presencia de Dios. A través de ese ruego. De esa petición. O dando esa alabanza al Dios del cielo. Por todas las grandezas que Dios ha hecho. A favor de usted. También puede lugar a ese lugar con peticiones, aquella petición que usted tiene acerca de su familia o acerca de usted para la protección y seguir hacia adelante. Pidiendo al Señor las fuerzas. Recuerde que nosotros somos débiles, pero el Señor es fuerte. Recuerde que desde el momento que usted recibió a Jesucristo como su Salvador, usted fue hecho libre de las cadenas que el enemigo lo había atado y ahora es libre por Cristo. Y usted debe permanecer en esa libertad para que tener entrada a ese lugar santísimo, donde vemos que lo da entrada a través de la sangre de Jesucristo. ¿Y así por qué? Porque usted es lavado, es purificado, es limpiado su pecado, y entonces usted puede entrar a ese lugar por la sangre de Jesucristo. Hermoso momento que el Señor virtió su sangre en la cruz del Calvario. Hermoso momento, cuando ese velo se rompió de arriba abajo. Usted de ver que la pared de intermedio fue quitada y de esa separación y de los dos pueblos, del pueblo judío y el pueblo gentil, Dios hizo un solo pueblo. Y así tuvimos entrada al lugar santísimo. Y es cuando nosotros tenemos que siempre tratar cuidar de siempre vivir delante de Dios con temor, con reverencia, con respeto, reconociendo a nuestro Dios como el Supremo Rey, el Supremo, el Dios que merece toda honra y toda alabanza, al cual nosotros no le vamos a tener miedo porque Él nos va a castigar, no. El miedo de nosotros tener es de no hacer lo malo para no ofenderlo, como cuando tú quieres a alguien y no quieres ofenderlo con ninguna forma, Tú vas a tratar de hacer todo lo mejor que puedas, así, delante de nuestro Dios, sabiendo que a Él debemos de amarle, como le dijo Dios al pueblo de Israel, por medio de Moisés, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, cuando usted ama al Señor. Con todo su corazón no le queda tiempo de estar pensando maldades. No le queda tiempo de estar maquinando malos pensamientos. Sino que su mente está siempre pensando cómo usted puede agradar a Dios. Y hermoso momento que se abrió esa entrada para nosotros de llegar al lugar santísimo. Como decía, por eso decía el apóstol Pablo, Romanos 5:8, que nos dice que nosotros... No podíamos llegar ahí, pero que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así que usted y yo podemos llegar al lugar santísimo para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de señores. Dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. A través del velo, esto es de su carne. Vemos a través del velo, como le digo, el velo se rompe de arriba abajo. Y está hablando también de su carne que es traspasada con los clavos, traspasado con la lanza a su costado. Y esa sangre que él virtió allí fue la que purificó tu vida. Y ahora puedes entrar a ese lugar santísimo, el camino nuevo y vivo, Cristo Jesús, como dijo él, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo querido, tú que estás al alcance de nuestra voz, te quiero decir, Cristo te ama y te quiere salvar. Ese camino está abierto, esa puerta está abierta para que tú también puedas entrar a ese lugar santísimo. Pero no vas a entrar por tus propias fuerzas, vas a entrar cuando abres tu corazón al Señor y le dices, Señor, quiero cambiar, no quiero vivir esta vida de pecado. Quiero que vengas y reines en mi corazón, que tú vengas y tomes control de mi vida y el Señor puede hacer eso en tu vida. Es tiempo, amigo querido, que hagas tu decisión por Cristo, para que tú también tengas libre entrada a ese lugar santísimo para disfrutar de las bendiciones del Dios Todopoderoso. Por ese camino nuevo y vivo, ese camino es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de llegar a Dios el Padre, sino solamente por Jesucristo, según está escrito allí en San Juan 14.6. También como nos dice el apóstol Pablo, allá en Primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Dios quiere salvarte, Dios quiere librarte de esa condenación eterna que está preparada para todo aquel hombre y mujer que no quiere recibir a Jesucristo como su Salvador. No quiere reconocer que es pecador y que necesita un libertador. Te digo a esta hora. Ven a Cristo. Él te ama. Él te quiere perdonar. Él te quiere llevar a esa mansión gloriosa. Quiere que tú llegues a ese lugar santísimo. Donde mora. En la, donde reina la paz y la tranquilidad. El gozo y la alegría. Juntamente con nuestro Dios. Por eso dice el camino nuevo y vivo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por el cual nosotros podemos llegarnos hacia Dios el Padre, y entonces nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones. Ese velo fue quitado, fue roto, fue cortado y fue libre la entrada al lugar santísimo, donde el sacerdote no podía entrar, solamente podía entrar el sumo sacerdote, pero ya entonces quedó libre la entrada, y ahora usted y yo, según nos dice la Escritura, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios para que podamos nosotros también llegar a ese lugar santísimo con esa ofrenda de alabanza, esa ofrenda de gratitud, donde llegaba el sacerdote a ofrecer una ofrenda por el pecado del pueblo, pero nosotros podemos llegar con fruto de labios que alaben y glorifiquen al nombre de nuestro Dios No le cambia la radio Sigue en sintonía de este hermoso programa No pierda el hilo, sigase gozando
2: Porque Cristo es tan bueno, porque Él es tan puro Porque sin merecerlo nueva vida me dio Porque Él es tan dulce, porque es poderoso porque del mismo infierno mi vida salvó
3: Por eso le adoro, por eso le adoro Porque él es mi dueño, es mi salvador see you
2: Cristo es tan santo, sublime y perfecto Y todos mis defectos en su amor no miró Todas mis transgresiones Él lavó con su sangre todos mis pecados en el mar los echó,
3: por eso le amo, por eso le adoro, porque él es mi dueño, es mi salvador.
1: Dios, ahí quedó ese hermoso canto Como dice que nos compró a precio de sangre Claro que sí, y así hermano, sígase gozando No le cambia y a la radio El programa Cristo es la respuesta con el tema No pierdas tu libertad Seguimos adelante con la palabra del Señor Nos dice ahí en el versículo 21 Hebreo, 12, Hebreo 10, 21 dice así y dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese sacerdote está ahí en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para interceder por usted, para interceder por mí. ¿Y qué nos dice el versículo 22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Cómo nos debemos de acercar a nuestro Dios. Acerquémonos con corazón sincero, Mi hermanos, que nuestro corazón no haya engaño, que no haya hipocresía. Seamos sinceros para con el Señor. Si nosotros tratamos de engañarle. Hermanos, no le vamos a engañar. Él sabe nuestro modo de pensar. Él sabe nuestro modo de accionar. Cuando nosotros lo estamos haciendo con un corazón sincero, acercándonos a Él confiadamente, como cuando tú te sientes que algo no puedes decirle, Señor, yo no puedo más. Aquí estoy. Tú haz lo que tienes que hacer. Pero ayúdame, dame fuerza, limpia mi corazón, borra mis maldades. Porque vemos que siempre el enemigo viene y trata de estorbar en nuestras vidas. Pero hermano, acércate al Señor con un corazón abierto, un corazón sincero, no con hipocresía. No como en veces que le decimos al Señor, Señor, perdóname como yo perdono. No estamos perdonando y queremos engañar al Señor. Queremos decirle que nosotros estamos perdonando a las demás personas. Persona, pero es mentira y entonces no, es, no hay una sinceridad en nosotros, pero lleguémonos delante de él con un corazón sincero. Por eso dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que ir seguros con fe, confiando que sabiendo que él puede hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso dice en plena certidumbre de fe y que purificado los corazones de mala conciencia, toda aquella mala conciencia, aquel mal deseo, aquel mal pensamiento, échalo fuera de tu corazón y dile al Señor, límpiame, borra todas esas adversidades, todo eso que me estorba, bórralo de mi corazón para hacerte yo fiel a ti. Pero hermano, no trates de querer engañar a Dios con tus acciones, diciendo cosas una cosa y pensando otra en tu corazón, no, 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 recuerda que delante de Dios no hay nada que se pueda esconder, aún la palabra no esté en nuestra boca cuando Él ya la sabe, así que acércate mi hermano a Dios, acércate mi amigo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, seguro de que Él lo puede hacer purificado los corazones de mala conciencia, que no hayan en ti mala conciencia que te alegras por el mal ajeno, que deseas mal para otro, mi hermano, todo eso, bórralo, sácalo de ti, y piensa siempre en lo mejor que puedes hacer por alguien y, pe y perdonar en tu corazón no alegrarte por el mal ajeno antes sentir lástima por lo que alguien está sufriendo porque cuando tú te alegras por el mal ajeno no hay buena conciencia en ti está una mala conciencia porque te alegras por el mal ajeno te debes de afligir porque tú también eres carne y estás sobre la tierra y hoy puede él estar sufriendo algo y él después él puede reír y tú puedes sufrir por tanto mi hermano no te alegres por el mal de otro con un corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia que no hayan esas conciencias malas que siempre va a estar maquinando malos pensamientos siempre va a estar deseando el mal para otra persona siempre va a estar queriendo en la venganza hermano cuando tú piensas en la venganza estás con una mala conciencia Tú deja al Señor que Él se encargue de todas las cosas. Tú se le fiera al Señor. Tú no pagues a nadie mal por mal, sino antes al contrario, como dijo el apóstol Pedro, bendiciendo, sabiendo que habíamos sido llamados para poseer bendición en herencia purificado, esos corazones, que no hayan malas conciencias, que haya en nosotros gratitud para el Señor, que haya en nosotros comprensión, que hayan buenos deseos, ale no alegrarnos por el mal ajeno, sino pedir al Señor mejor que le dé las fuerzas a esa persona para salir adelante, que Dios le ayude en su angustia, en su tribulación y no reírnos por el mal ajeno, cuando nosotros nos alegramos por el mal ajeno, hay mala conciencia. Cuando nosotros deseamos hacerle mal a otro, cuando nosotros hablamos sirviendo de testigos falsos, atestiguando mentiras, es mala conciencia que hay en nosotros. ¿Cuántas veces? Tratamos de sembrar rencillas entre los hermanos. Hermano, todo eso Dios lo aborrece. Como dice el proverbista, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal. Y el testigo falso dice no se quedará sin castigo. Dios aborrece todo eso y todo eso de, de dejarlo. El temor de Jehová. Él nos enseña que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa dice que Dios la aborrece. Por tanto, mi hermano, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado esos corazones de mala conciencia y lavados con agua pura. Lo que nos puede lavar, limpiar la palabra de Dios es la que nos enseña que nosotros tenemos que hacer y que nosotros... Tenemos que dejar, como usted lo puede ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 del versículo 19 en delante, usted encuentra una lista grande de las obras de la carne, que si esas cosas están en acción en nuestras vidas estamos en malas conciencias estamos haciendo no con un corazón sincero delante de Dios sino diciendo te amo pero nosotros haciendo otras cosas diciendo amamos a Dios y haciendo lo malo él dice los que Dios, los que amáis a Jehová apartaos del mal ¿Por qué? Porque luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Por tanto, es alegrado justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Hermanos, es momento que tomemos la palabra del Señor para nuestras vidas. No para decir esta es para Julano, esta es para Julano. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la palabra para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vemos que el apóstol. Nos habla, o Santiago nos enseña también, dice aquel hombre que oye la palabra y no la pone por obra, lo compara con aquella persona que se ve en un espejo y después que se aparta de ahí, se le olvida, qué tal es, tiene que volverse a ver para acordarse cómo es. Así es la palabra, la palabra, si nosotros la oímos y la ignoramos, entonces no podemos, tenemos que vernos de nuevo para poder ver los errores, pero nunca tratemos de tomar la palabra para ver los errores de otra persona, sino que nosotros veamos nuestros errores. Como dijo el apóstol Pablo, no juzguéis a los demás, sino juzgad de no ser tropiezo ni escándalo a otra persona. Usted Mismo, mi hermano, juzguese cómo usted ha estado viviendo y cómo está viviendo delante de Dios. Si lo está haciendo con un corazón sincero o nomás lo está haciendo por conveniencia. Porque me conviene por un pasatiempo. Voy a ir acá, voy a ir a la iglesia nomás por pasar el tiempo. No, si usted va a la casa de Dios es para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores para recibir esa palabra gloriosa que viene como martillo que quebranta la piedra. Hay momentos que usted va a sentir la palabra dura, que lo pega fuerte, pero es para quitar esas asperezas de nuestros corazones, para moldearnos y hacernos vasos útiles para su servicio santo. Por eso vemos que dice que en una casa grande hay de muchos vasos, unos de honra y otros para deshonra. Hay vasos de oro, vasos de madera, vasos de barro, Vasos de plata, pero unos son para honra y otros para deshonra. Pero se dice, si uno de estos vasos se limpiare será vaso útil para los usos santos del Señor. Es así. Cuando usted tiene, hermano, que hacerse un examen de conciencia y ver cómo está viviendo delante de Dios, si está siguiendo en la obediencia a la palabra o no, es tiempo de que lleguemos delante de Dios con un corazón sincero porque a él no lo vamos a engañar si pensamos nosotros que a él lo vamos a engañar estamos nosotros engañados dijo Santiago, si alguno de vosotros llamando ser religioso y no refrena su lengua la religión del tal es vana entonces hermanos tenemos que tener cuidado con nuestra lengua lo que habla, lo que decimos lo que pensamos porque delante de Dios no hay nada que podamos esconder acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Nos dice el 23, mantengamos firme, sin flutuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido. Mantengamos firme sin fluctuar Quiere decir que sin estar dudando, sin estar diciendo será cierto o no será cierto, estaré en la verdad o no estaré en la verdad. No seamos niños flutuantes, como dijo el apóstol Pablo, movidos por doquier, por todo viento de doctrina, sino que nosotros permanezcamos firmes en la doctrina como hemos creído, sirviendo al Señor con un corazón sincero. Por eso dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión que usted profesa, usted profesa ser un cristiano, usted profesa ser un hijo de Dios, pero ¿cuál es la acción que usted está enseñando? ¿Cuál es mi acción? Si estoy accionando como un cristiano o estoy accionando como uno que no ha conocido al Señor, entonces no estoy haciendo firme mi vocación ni mi elección, no estoy haciendo firme lo que yo, he lo que yo digo que soy, ni estoy haciendo firme lo que yo profeso. Si usted profesa ser un cristiano, hermano, trate de hacer lo mejor que pueda. Si usted profesa ser un hijo de Dios, trate de agradar al Señor en todo. Meditando en la palabra del Señor no tiene eh, oportunidad al enemigo para minar en su vida, cuando usted está preocupado, está pensando en las cosas de Dios. Por eso dice, bienaventurado el varón, que no anduve en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, sino que antes en la ley del Señor medita, de día y de noche, él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está usted? ¿Está profesando ser cristiano y está viviendo una vida como si no lo fuera? hermano cuidado mantengamos firme nuestra eh, nuestra profesión no seamos no estemos flotando quiere decir que no estemos flotando como las cosas que se echan en el agua que son de plástico que están flotando y van para acá y para allá para donde le dé el viento hermano no usted tiene que estar seguro en lo que ha creído seguro en lo que usted ha confesado usted confiesa que Jesucristo es su salvador, séale fiel. Usted confiesa que usted es un cristiano, séalo, enseñe que es cristiano. Hermanos, no trate de vivir una vida media, así como dice medio mundano. No, 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 no. Con el Señor no se puede estar un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios somos de Dios o no somos es que el Señor no tiene medias con el diablo ni con nadie sino que Él nos ha redimido Él ha pagado un precio por usted y por mí y nos ha abierto ese camino para entrar al lugar santísimo y allá no entra cosa sucia ni que hace abominación ni mentira sino los lavados con la sangre de Jesucristo aquellos hombres y mujeres que son fieles al Señor como lo dijo Jesús sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida mantengamos fieles firme, quiere decir que no nos movamos, que no estemos tambaleando, estamos viviendo en tiempos peligrosos donde vendrán muchos hombres y mujeres tratando de engañar, de cambiarte, de moverte, de como tú has creído y como has permanecido hasta hoy día, haciendo, diciéndote no estás haciendo nada, no eres salvo, así como estás has creído, pero yo te digo mi hermano, tú has creído como está escrito en la palabra del Señor, séle fiel al Señor y tú no están baleando para ahí para acá, hace firme la vocación. Lo que confiesas, hace firme tu vocación, tu elección. Tú has confesado que Jesucristo es tu salvador, síguelo. Tú has confesado que el Señor es tu amo, es tu dueño, sírvele con todo el corazón, porque es lo que Dios quiere un corazón limpio, un corazón sincero. Por eso vemos cuando viene aquel hombre, intérprete de la ley delante del Señor Jesucristo y le pregunta cuáles son los mandamientos más grandes en la ley. Le dijo el Señor, el primero es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y el otro semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces? Nosotros nos alegramos por el mal ajeno. ¿Cuántas veces decíamos el mal para otra persona? ¿Por qué? Porque no hay un corazón sincero. Porque no estamos profesando. No estamos firmes en lo que hemos creído, en lo que estamos profesando. Cuando nosotros estamos firmes en ello, creyendo lo que la palabra del Señor nos dice y haciendo lo que nos dice, nunca nos vamos a alegrar por el mal ajeno antes. Vamos a sentir compasión. Vamos a querer poder nosotros entrar en la persona y hacerle ver las cosas que él debe de hacer. hacerle Ayudarle en esa situación adversa. Por eso, mi hermano, te digo, acércate con un corazón sincero delante de Dios porque a él no lo vas a engañar. Si tú vas a decir, voy a hacer una cosa, pienso esto, pero hago aquello otro, no, 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 no. Acércate confiadamente, permanece firme en lo que has confesado Un día recibiste a Jesucristo como tu Salvador Un día le prometiste serle fiel hasta la muerte Sigue siendo fiel y creyendo en la palabra te gozando, no les cambies ahí A la radio sigue en sintonía <risa>
4: Siempre en mi...
1: ahí escuchamos este otro hermoso canto y seguimos adelante como estábamos leyendo en la palabra del Señor que nos decía mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo ha prometido recuerda hermano, lo que nos dice el apóstol Pedro allí en segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 10 dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada y amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es así, mi hermano, cuando usted tiene permaneciendo firme en la vocación y elección, usted no va a caer. El enemigo no le va a ganar porque usted está firme en lo que usted ha creído. Por eso nosotros debemos de estar firmes, no estarnos moviendo para ahí y para acá, no dejarnos llevar por palabras que alguien nos diga, eh, hermanos, usted sabe en quién ha creído. Usted sabe que Jesucristo es su salvador. Usted sea la fiel, como dice su palabra. Por eso nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo esto, estas cosas, no caeréis jamás. Y entonces tenemos amplia entrada al reino de Dios. Y entonces, hermanos, vemos que el apóstol dice, por esto yo no dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Gloria a Dios, porque el Señor siempre tiene cuidado. Está la palabra del Señor de nosotros, podemos ser fortalecidos y es así. Así es que, hermano, usted siga adelante siendo fiel al Señor, como nos dice, mire, aquí en el mismo Hebreos 10, en el 24, nos dice así. Dice, y consideraos unos a otros, ¿para qué? Para estimularlos al amor y a las buenas obras. que cuando nos juntemos unos con otros? Es eh, para provocarnos al amor y a las buenas obras, porque dice, no dejando. Hermanos, muchas veces nos quedamos ahí en casita o ya no queremos llegar a la iglesia, nos sentimos ya pues para qué voy. Pero miren lo que nos dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veéis que el día se acerca de qué día está hablando del día de la venida del Señor se acerca, donde estamos viendo los acontecimientos en el mundo entero, nos están enseñando que la venida del Señor se acerca no es tiempo de estar nosotros criticándonos unos a otros no es tiempo de estar nosotros con rencillas en nuestro corazón es tiempo de estar preparados como yo lo he dicho en otras ocasiones porque cuando el Señor venga no, es, no hay tiempo para prepararse usted sabe bien que dice que en un abrir y, y cerrar de ojos nosotros seremos transformados en ese tiempo no tiene usted lugar para prepararse esa hora cuando usted se va a preparar y como dice allí no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortando unos a otros tanto más cuando veis que el día se acerca ese día el día glorioso el día de que el Señor viene por su pueblo está cerca y aún si se tardare, hermano, no sabemos, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, porque del día ni la hora de que el Señor venga, no sabemos, ni del día ni la hora que nosotros volaremos de esta tierra. Por tanto, hermano, usted debe de estar siempre preparado, firme en lo que ha creído, no estar tambaleando, no dejarse mover por diversas doctrinas, usted ha recibido, a Jesucristo como su Salvador, usted seale fiel al Señor, como dijo el apóstol, como usted ha recibido al Señor. Así quédese, nomás sea fiel al Señor hasta el último día de su vida y poder llegar al final de nuestra carrera y decir confiadamente, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo por lo demás me espera una corona que me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Es tiempo, mi hermano, que nosotros estemos preparados. Es tiempo que nosotros estemos firmes en los que hemos creído, que no seamos movidos por nada acerca de las cosas, de los acontecimientos, acerca de la venida del Señor. Por eso decía el apóstol, no os mováis fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra. Acerque la venida del Señor. Él nos enseña que nosotros no seamos movidos fácilmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Usted crea la palabra como la ha recibido y sea fiel. Dios cumplirá con usted. Él será fiel a su palabra, dándole a usted lo que él ha prometido. Y cuando usted hace esto, dice que tiene amplia entrada en el reino de Dios y no caerá fácilmente. ¿Por qué? Porque está firme, no está tambaleando. Cuando usted oye la palabra y la guarda, Dios, Jesucristo nos compara con aquellos, aquel hombre que fundó su casa sobre la roca. Vemos que vienen las mismas tempestades a la vida, pero no lo mueven. No lo tumban porque está fundada sobre la roca. Pero viene aquel hombre que oye la palabra y la ignora. No la hace, no hace lo que la palabra dice. Lo compara con aquel hombre insensato que hizo, hizo su casa sobre la arena. Cuando vinieron las lluvias, cuando vino la tempestad, aquella casa cayó y fue grande la ruina. ¿Por qué? Porque no tenía buen fundamento, estaba fundado en la arena. Así es que usted funde su fe en la palabra de Dios. Seguros, creyendo que las palabras del Señor no falla, como dijo el Señor Jesucristo, cielo y tierra pasarán, más mi palabra no pasará antes que todo sea cumplido. Así mi hermano, siga adelante, amigo querido, tú que todavía no has recibido al Señor Jesucristo, como tu Salvador, te invitamos que seas parte de este evento glorioso, que un día, no muy tarde, el Señor viene por su pueblo. Si tú supieras, los acontecimientos, si tú supieras lo que será después de ese día que el Señor venga a levantar a su pueblo, aquel que le ha creído, aquel que ha entregado su vida a Él y lo ha recibido como su Salvador, tú te digo, vendrías al Señor. No necesitaríamos hablarte tanto, no necesitarías muchas explicaciones, porque si tú pensaras lo que será el día después, será día de llanto. Día de lamento, no lo hablamos para asustarte, queremos que estés informado para que después no digas, no me di cuenta. Si este día cuando pasó el evento, esa catástrofe de las torres gemelas, el mundo entero se conmovió. Cuanto más el día que el Señor venga, que entonces caerán muchos aviones a la tierra llenos de gente, autobuses y, y camiones grandes, un solo desastre, donde los choferes se irán y los carros quedarán caminando sin chofer, los camiones quedarán corriendo sin chofer, los aviones sin piloto cayendo a la tierra, destrucción y mortandad. Será un día de lamento, pero Dios quiere librarte de ese día y por eso te llama y te dice, dame tu corazón, hijo mío, y tus ojos verán por mis caminos. El momento que tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, tu nombre es escrito en el libro de la vida y aquel día que llegues a la presencia del Señor. Te llamará por tu nombre y te dirá, venid bendito de mi Padre, a heredar ese reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Es tiempo, amigo querido, que busques al Señor. Hermano, es tiempo de que nos provoquemos al amor y a las buenas obras y no estemos pensando en cosas de maldad. Nunca no estemos pensando, ¿será cierto lo que la palabra del Señor dice? La palabra es tan cierta como lo es la luz cuando llega y alumbra. No hay tiniebla que se pueda quedar enfrente. Así es la palabra. Cuando llega a ti, ella viene para limpiarte, para purificarte, para enseñarte los errores que hay en tu vida. Como cuando te ves en el espejo y miras algo que tienes que quitarte de tu rostro para que te veas bien. Así es, la palabra de Dios viene no para destruirnos, viene para enseñarnos los errores que hay en nuestras vidas y para que nos apartemos de ellos. Dios nunca te va a dar la palabra para decirte eh, que no, no debes de hacer aquello. Dios quiere limpiarte, borrarte tu pecado. Dios quiere cambiar tu vida. En vez de condenación, quiere darte vida eterna. Tú que te sientes que estás cautivo por las cadenas que el enemigo te tiene atado. Cristo quiere romper esas cadenas y dejarte libre. Él ya pagó por tu libertad en la cruz del Calvario. Y fue ese momento cuando Él muere en la cruz del Calvario... Cuando el velo del templo se rompe de arriba abajo y queda la libertad de entrar. Cuando nosotros los gentiles no teníamos suerte, parte ni suerte con los santos. Pero en ese momento se abrió la puerta para que tú y yo podamos entrar y ser participantes de la vida eterna. Dice que antes éramos extranjeros a los pactos y a las promesas de Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se abrió esa puerta para que tú y yo pudiéramos entrar. A ese lugar santísimo Síguete gozando No le cambies ahí a la radio
4: Yo por el mundo anduve sin Cristo Yo por el mundo anduve perdido Nada en el mundo me hizo feliz Yo a Jesucristo Mi corazón suyo. Yo cuando oro le pido a Cristo.
1: Gloria a Dios, ay, escuchaste sus hermosos cantos y también la palabra, esperamos que haya sido de bendición a tu vida y te siga gozando, no le cambies hermano, sigue en sintonía de los programas que proseguirán más adelante, esperamos que esta palabra no sea caiga en tierra, sino que caiga ahí en tu corazón. Y tú, mi hermano, reflexiones cómo has estado viviendo y cómo te sientes, si estás firme o has estado tambaleando. Te queremos decir, es tiempo que te afirmes en la palabra del Señor, en lo que profesas, que has profesado ser cristiano, séle fiel al Señor. No, no pienses estar viviendo una vida ocre, una vida ahí, medio cristiano y medio mundano. No, 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 mi hermano, pónete bien con Dios. Tú sabes a dónde ha fallado y pide perdón al Señor. Y sigue adelante haciendo la voluntad de Dios. Amantísimo Dios y buen Padre en esta hora... Vengo delante de tu divina presencia, dándote gracias por el momento que nos has concedido llevar tu palabra hacia adelante, sabiendo que tu palabra nos vuelve vacía. Te pido por cada hermano que está al alcance de nuestra voz, por cada amigo. Te pido por mis hermanos, Padre, que se sienten que no saben qué hacer, que tú les des las fuerzas para poder vencer al enemigo en esos momentos de que viene a atacarles a su vida. Padre, aquella persona que no ha podido ser sincera para contigo, pero que el propósito de ellos es ser sincero, Padre, ayúdale, dale esa fuerza. Padre, te pido por cada hermano que ha escuchado tu palabra, que lo que yo no he podido, Padre, explicar, poder entrar al corazón de mis hermanos, que tú, Señor, por tu santo espíritu, hagas entender a cada hermano cuál es el propósito de, de hablar tu palabra, no es solo por hablarla, es para edificación de la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego por todos mis hermanos que están también, Padre, y privados de su libertad, que también ellos puedan gozar de tu palabra y ser fortalecidos y estar listos para el día de tu venida Bendice a todo tu pueblo Padre a toda esa audiencia bonita Que a través de las frecuencias Han sintonizado este programa Padre te pido que les bendigas Le fortalezcas les dé las fuerzas necesarias el que esté enfermo sea sanado el que está triste sea consolado el que le faltan fuerzas Padre reciba nuevas fuerzas y a nosotros Padre darnos esas palabras que necesitamos nosotros tener en nuestras bocas para hablar no palabras nuestras sino tuyas y tú te glorifiques a través de estos hermosos programas alcanzando al perdido salvando a aquel que se siente ahí que no sabe qué hacer Padre perdona las culpas de tu pueblo y de aquellos que todavía no te han conocido Gracias Padre por todo lo que has hecho Y seguirás haciendo a través de estos hermosos programas Padre a ti sea la honra y la gloria hoy y siempre Y para tu pueblo las ricas y abundantes bendiciones hermano y amigos Dios les bendiga ricamente
2: Si tienes alguna petición o oración Pasadina Texas 77501. PO Box 87. Pasadina Texas 77501.
3: Nuestros
4: insaciables son hasta que su salvador Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me